0: Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Olá, muito bem-vindos à Sala de Visitas. Vamos para a segunda fase da nossa entrevista com a Raquel Martins, intérprete. Eu estou acompanhado da Fernanda Vendsland. Oi, Fernanda. Olá, olá, Raquel, olá, Rafael. Raquel, nós já falamos sobre a sua vinda para a China. Agora a gente queria saber como é que foi a sua vida escolar. bom eu
0: sempre estudei em escolas chinesas né não tinha outras escolas todos os nossos meus colegas de escola sempre foram chineses e alguns estrangeiros né eu tinha japoneses malaios africanos a gente tinha alguns estrangeiros mas é claro que eu e a minha irmã principalmente a minha irmã que é loira de olhados sempre chamou mais muito mais atenção do que né os outros estrangeiros e meus pais sempre fizeram questão que nós nos vestirmos e, e comportarmos do, do jeito que os chineses eram. é claro que na época que eu comecei a escola a China estava durante o período da Revolução Cultural. então além da gente estar na escola estudar, aprender ler, escrever a gente passava períodos para aprender com os camponeses, aprender com os trabalhadores de fábricas, então a gente passava períodos isso de fábricas ou no campo plantando e
1: 、ah, ia para a zona、Sim. rural mesmo e
0: ia para a zona rural mesmo ou para o exército, né? Então a gente passava essas épocas que para nós era uma grande tipo acampamento de verão né com um monte de criança todo mundo junto era sempre foi muito gostoso eu a minha a minha lembrança de infância foi assim maravilhoso eu não tenho que trocar ou tirar do que eu fiz. Então eu sempre tive estudando. Dessa vez voltando na semana que vem já vou encontrar com meus colegas de primário e de secundário. E claro que a gente sempre morou separado dos chineses, né? A gente morava em uma área separada dos chineses. Então meus amigos, eu tenho muitos amigos estrangeiros também que todos nós morávamos juntos. Então são pessoas que também os pais vieram. na década de cinquenta, sessenta, setenta para trabalhar aqui e os filhos cresceram, nasceram aqui. Quando eu fiz quinze ano, teve anestia no Brasil, nós voltamos para o Brasil para fazer o ensino médio, para terminar o colegial. Então eu fiz o colegial no, em Jundiaí. Foi um das uns períodos mais assim diferente da minha vida né chegar no Brasil e ter todos aqueles primos todos da mesma idade na idade de sair que aqui não tinha né a gente não saía de casa nem nada、né? então foi muito foi foi uma época muito 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 feliz da da minha vida essa juventude totalmente diferente né assim aqui o mais sentir foi eu tô na esquina e ninguém sabe que eu não sou daqui Entendeu? Porque na China você tem, né, cara que a gente tem, sempre sabe que você não é daqui, né. Mas no Brasil, se eu fechasse a boca ninguém saberia de que eu não era daqui. Então essa foi uma época muito, muito feliz da、Mas、minha vida. Mas você ficou quanto tempo no Brasil? Você foi sete, sete anos. anos. Sete, sete anos, sete anos. Você ficou sete anos e depois você regressou para a China. Você voltou para o 87. 87. E, e agora, dia 10 de maio faz 30 anos que eu saí do Brasil novamente. Então eu já tô 45 anos na
1: China. Como que se deu esse caminho para você se tornar intér
0: Bom, como né, nós nascemos e crescemos aqui, a nossa primeira língua é chinês. Quando a gente estava na, na, na época de fazer faculdade no Brasil, né, na USP tinha só, só USP havia chinês. E o professor da USP falar,、ah, mas o nível de vocês, se você podia vir dar aula aqui sem precisa fazer a faculdade. É verdade. Então a gente achou que era talvez perda de tempo para estudar no USP se o USP não oferecia um chinês de um nível como o nosso. Então eu e a minha irmã nós compedíamos bolsa para o governo brasileiro da CAPS. Nós fomos as primeiras bolsistas da CAPS para Xina. Em 87 nós eu e a minha irmã nós voltamos. para Pequim para fazer a Universidade de Pequim e eu fiz a Literatura chinesa e a minha irmã fez a História e meus pais voltaram juntos porque a rádio sempre né estava tão acostumada a trabalhar com meus pais, a rádio estava tão acostumada a trabalhar com meus pais, sabendo que eu e a minha irmã estávamos voltando e, e nós quatro passamos tanto tempo só nós quatro, meus pais também quiseram voltar, então nós voltamos todos em 87 e eu fiz a faculdade aqui por quatro anos. Então naquela época já começou a ter mais comércios, já começou mais o governo brasileiro ter mais contato e não tinha brasileiros que falassem chinês, bem como eu e a minha irmã falávamos na China, né? Talvez teria os chineses brasileiros no Brasil, talvez teria. Na China não tinha outra família brasileira, isso porque a gente sabe.、E、aí, Pode ter tido em Taiwan, não sei.
1: Mesmo assim ainda eram poucos muito brasileiros. Muito poucos,
0: muito poucos. Então a embaixada já nos conhecia, nos chamava se tinha uma feira, se tinha um, um congresso, um seminário, uma reunião, sempre nos chamavam. Então como nós crescemos traduzindo para os meus pais, a gente era um intérprete mais natural do que qualquer outra pessoa, entendeu? A gente sempre do dia com meus pais, no médico, na compra, entendeu? E, e isso foi.
1: Produtoras em casa.
0: É,、né? isso foi. A gente foi melhorando. Claro que tem muitas palavras. Palavras a gente tinha que aprender, né? Depois foram. palavras mais profissionais se você está trazendo para uma área agrícola está traduzindo para uma área diplomática ou petróleo termos técnicos é, termos técnico, a gente sempre tem que dar uma estudada para saber o termo dos dois lá e muitas novas palavras、né? satélite nanobiólogia nanotecnologia, nanotecnologia
1: tudo isso a gente foi filmes também você já deve ter traduzido filmes legenda, muita mas... muita legenda
0: também então isso daí não tivemos chance de trabalhar com os presidentes brasileiros, né? Minha irmã、uh, trabalhou com Fernando Henrique, traduzir para Lula, traduzir para Dilma, e fora muitos governadores, muitos senadores. Michelle Terman foi tradutora dele também. Então tem a gente foi aprendendo e fazendo isso. Então a minha irmã que mora mais um pouco mais de dez anos no Brasil, ela faz tradução lá e quando eles precisavam eu fazia aqui.
1: E a gente sabe também aqui vamos relembrar para os nossos ouvintes, a gente já entrevistou a Miranda que hoje é coordenadora do Brapec, mas a grande fundadora do Brapec, que é a comunidade de brasileiros aqui na China, foi você. Sim,
0: fui eu e mais、um... <risos> outras amigas que sem elas eu não teria、claro. não teria eu sempre tive essa ideia de formar um grupo e, e em 2007 eu tive sorte de um grupo de de amigas que estavam junto comigo falando então vamos lá então isso foi muito bom para mim eu sempre achei que Brasileiros são muito parecidos com os chineses, mas para uma família brasileira que chega aqui é muito assustador. Primeiro a quantidade de gente, segundo talvez o clima. Muita gente chega no inverno que pode ser 15 a menos zero, 10 a menos zero, é muito assustador. E você vira praticamente alfabeto aqui porque você não lê, você não entende, você não você não consegue se virar. Então eu sempre tive essa ideia de criar um grupo para mostrar primeiro Caminho das pedras, entender? Você chega e encontra um grupo que pode te indicar lugar para morar, lugar para fazer compras, lugar para ir no médico, lugar. Então isso era uma forma de ajudar a integração. A integração.、Né? E depois brasileiro é um brasileiro é muito família. Tem muita. Eu percebi que muitas, principalmente as mulheres, que os maridos já vêm com o trabalho, né? As mulheres não sabiam fazer amigas. porque os amigos dele são sempre os primos e os que pessoa da cidade, os colegas dele de escola, ele não sabe fazer amigos novos. Então quando ele chega aqui, os, as mulheres ficam super sozinhas e por causa da situação crime no Brasil tem muito medo de sair aqui porque não conhece e tem medo. Então foi bom de eu ter criado esse grupo. A gente teve vários tipos de atividade para juntar as pessoas. Gosta de sair para fazer compras e dançar, então vai. Outro gurpinho gosta de estudar chinês, gosta de aprender inglês Eu vai nas galerias, se juntam e vão. E a gente queria muito fazer mais coisas. Nós fizemos vários anos, cinco, cinco anos. Eu acho que foi festival de filmes brasileiros. Nós fizemos isso e, infelizmente, é um processo bastante demorado, porque a gente tem que trazer os filmes para cá. Nós temos que traduzir esses filmes e nós não temos dinheiro. Nós somos todos voluntários. Nós não temos dinheiro. para fazer isso e fora que、não、né tem muitos filmes brasileiros que não passa na censura é, da, é daqui então tem vários problemas assim nós tivemos que dar uma parada quem sabe quando juntar uma outra turminha consegue puxar isso porque outra coisa que eu quis muito fazer fizemos vários anos é a festa junina porque a festa junina é uma festa brasileira mais do que o carnaval porque onde você tivesse caipiras, entendeu? Você tem comidas que só comem naquela época. E é uma coisa que eu gostaria de mostrar pro chinesa, porque futebol e carnaval todo mundo liga a televisão e vê. Mas festa junina não. E para os nossos filhos que que nasceram, aqui, cresceram、é. aqui,、Exatamente. porque senão eles nunca iam saber o que é festa junina. Então, é, é festa junina também tem que ter uma turma que gosta de festa junina e para fazer. Talvez você vocês que moram aqui vocês sabem. Ninguém vem aqui para ficar. A rotatividade de estrangeiros é muito grande. É quatro, cinco anos o pessoal vai embora, vem outra turma. Quatro, cinco anos o pessoal vai embora e vem outra turma. Então é difícil de você manter a mesma coisa que faça todo ano sem a turma que já sabe fazer.、Porque、vão
1: entrando novos coordenadores também. Vão entrando novos
0: coordenadores e também eu gostaria muito mostrar essa parte brasileira pro chinese. Festa Junina é perto pro chinese, festival de cinema é perto pro chinese. Não tem nada melhor para mostrar. a cultura de um país através de filmes exatamente não tem então e a festa junina também é uma é. mas é bem difícil porque nós não somos uma associação nós não temos dinheiro então é tudo voluntário então mas a gente é Sim, bom é ir fazendo isso
1: 、e、está caminhando muito bem com a ajuda、é. né dos、é. voluntários e a gente nós
0: também já ajudamos famílias brasileiras que vêm aqui para fazer tratamento de células-tronco que precisam de intérprete. Às vezes a gente mandava lá para o dia-tron ou receber alguém que está fazendo um trânsito no aeroporto que não fala nenhuma idioma, entendeu? Que está. Então nós já ajudamos muita gente também. Ou alguém que veio para Olimpíadas não tinha onde ficar, mas que, entendeu? Oferecendo casa da pessoa para pessoa ficar, para ir, para. Então o grupo funciona assim de ajuda, né? De ajudando. Já doamos dinheiro também para o、um、masílo para reformar o teto deles ou nós fizemos festas conseguimos arrecadar dinheiro então tem vários
1: é, objetivos que, em relação à língua portuguesa a gente sabe que existe uma uma comunidade comunidade pequena de portugueses aqui、é. mas que eles sempre estão fazendo algum tipo de atividade para promover a língua portuguesa seja concursos de músicas ou mostras de, de cinema e, e o Brasil isso tem que partir de um grupo Voluntário fazer、é. isso. Portugal é um
0: país que tem uma história. Saíram de barcos, foram transmitir suas culturas, entender sua culinária, suas músicas e tudo. Eles sempre fazem há séculos que fazem isso. Eles sempre fizeram isso, entendeu? E, e, e o governo dá suporte. É isso até hoje de, de passar a cultura portuguesa. Nós falamos português porque todos portugueses. eles têm essa cultura o Brasil ainda está demorando né porque o Brasil ainda não tem um instituto cultural os chineses já têm o、um、instituto Confúcio e todo、no、mundo inteiro né o Brasil ainda demora muito de transmitir a cultura e sempre acha que a nossa cultura ou é carnaval ou é futebol e isso é que é muito difícil da gente mudar a concepção de outras pessoas que não é só isso nós temos outras coisas nós temos outros tipos de música né hoje em dia todo mundo já sabe bossa nova chineses gosta muito da da elisa ono eles acham que até que ela é japonesa e muitas vezes eu pergunto nas lojas Você sabe que tipo de música é música japonesa? É porque a Elisa Horn é, é, é filmes e tudo. Então eu acho que a gente teria que o Brasil teria que fazer mais. Nós temos que correr agora atrás.
1: Raquel, foi muito legal conversar com você. Muito obrigada por você aqui nas suas férias na China, ceder esse teu tempo para poder vir aqui、e、dar essa entrevista aqui para a gente. Uma pessoa tão querida aqui por nós brasileiros.
0: Muito obrigado a vocês também me chamarem aqui, porque eu acho importante.、E、eu fico feliz que tem gente como vocês, né, mais jovens, que se interessa pela, pela história, pela cultura chinesa, pelo aprender, por observar, porque isso é tão importante para a gente. Sim. aprender um com outra
1: exatamente e essa essa experiência que você teve aqui na China também esse teu processo de integração também é muito importante a gente mostrar aqui para os nossos ouvintes como que foi toda a tua adaptação então acho que foi super válido toda essa experiência é, a minha não
0: sei se a minha pode ser adaptação porque eu tenho que me adaptar ao Brasil exatamente <risos>
1: agora assim longe né é.
0: muito obrigada gente、Ótimo. até a obrigada Rafael muito、Tchau. obrigado
1: encerramos agora o programa Sala de Visitas até 下个星期。